0: Wir müssen ja in der Lage sein, uns Feedback geben zu können. Wenn alle in ihrem Verantwortungsbereich wachsen möchten, dann muss klar sein, dass es die Möglichkeit geben muss, sich ehrliches, offenes, konstruktives Feedback zu geben. Also viele denken vielleicht, dass das bedeutet, okay, ich muss halt jetzt als Führungskraft reingehen, wenn jemand seinen Job nicht gemacht hat, muss ich ihm halt sagen, du pass auf, das passt so nicht, du hast deine Resultate nicht erreicht, du hast hier einen Fehler gemacht, du hast da einen Fehler gemacht, bitte mach es besser. Nein, das ist irgendwie nicht der Weg, weil es geht ja auch darum, irgendwie diese Freude bei der Arbeit nicht kaputt zu machen und sicherzustellen, dass die Leute trotzdem gerne arbeiten und nicht defensiv werden, sondern es geht halt darum, in der Lage zu sein, klar, deutlich konstruktiv, aber immer noch würdevoll Feedback geben zu können.
1: Schwierig ist halt immer mit jemandem zu arbeiten, der Kritik nicht annehmen will, weil er sich dann zum Beispiel persönlich angegriffen fühlt. Das geht nicht. Du kannst ja nichts verbessern, wenn du es nicht kritisieren darfst. Hier auf der anderen Seite, wir stellen ja auch sicher, dass wir die Kritik immer wertschätzend und nicht persönlich angreifend machen, sondern was wir kritisieren, ist immer ein Vorgang, der nicht gut lief oder ein Outcome. Wir kritisieren ja niemals den Menschen. Wir alle müssen immer persönlich wachsen. Wir sind eine Hightech-Company und diese persönliche Weiterentwicklung, das ist sozusagen auch etwas, wie wir dann zum Beispiel dieses Feedback sehen oder die Kritik. Persönliches Wachstum heißt nicht, ja, die Firma, die sorgt für meine Weiterbildung. Die Firma unterstützt dich dabei, wenn du in einem bestimmten Bereich möchtest, aber grundsätzlich ist es die eigene Verantwortung. Katharina, wie siehst du das? Du hast ja in anderen Bereichen gearbeitet, Polizei. Da hast du ja andere Hierarchiestrukturen. Ähm, du musst ja jetzt auch keine, sage ich mal, Geheimnisse der Polizei verraten, die nicht verraten werden dürfen. Aber wie hast du das da erlebt jetzt im Vergleich zu einer Arbeit wie bei uns, die flacheren Hierarchien ist? Ähm, was sind da so die Unterschiede? Ähm, du kannst auch gerne ein paar Nachteile erzählen, die, die es bei uns gibt. Ähm, wenn es überhaupt welche gibt.
2: <lacht> also natürlich ist der Unterschied groß. Also Die Polizei ist viel größer, ist ein großer Verwaltungsapparat. Beamtentum ist immer noch was anderes wie die freie Wirtschaft und insbesondere bei uns in der Firma. Wir sind kein Startup in dem Sinne mehr, weil wir sind eine Firma, die lange auf dem Markt ist. Aber wir leben halt immer noch diese Startup-Kultur mit flachen Hierarchien und so weiter und so fort. Ähm, bei der Polizei gibt es diese flachen Hierarchien an sich halt natürlich jetzt nicht so sehr wie bei Digistore. Also das muss man natürlich sehen. Das ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde flache Hierarchien wichtig. Ich finde viel Verantwortung wichtig, weil wenn du flache Hierarchien hast, finde ich, bist du, wie ich vorher schon gesagt habe, effizienter und du bist auch meiner Ansicht nach erfolgreicher wenn du den Mitarbeitern mehr Verantwortung gibst und wie du vorher ja schon gesagt hast, Extreme Ownership, weil so kannst du einfach, du, es sind mehr Ideen verankert einfach. Also jeder Mitarbeiter kann seine Ideen einbringen. Ähm, Ideen oder von jedem Mitarbeiter, gute Vorschläge werden auch umgesetzt und auch in kurzer Zeit umgesetzt. Also das muss nicht so ein ewiger Prozess dann durchlaufen werden, wo man dann sagt, okay, Jemand bringt einen Vorschlag, es muss ganz nach oben gehen. Oben wird es wieder abgesegnet, es geht wieder ganz runter, bis es dann irgendwann zur Umsetzung kommt, geht es wieder ganz nach oben und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es halt toll, bei Digiswer zu arbeiten, weil einfach alles schneller geht, effizienter geht, weil du einfach merkst, ähm, ja, du kannst deine Ideen einbringen und, und du siehst diesen Erfolg einfach schneller. Und ich glaube schon, dass es einerseits auch schwierig ist, natürlich bei der Polizei, wie gesagt, ich, ich kann nicht genau sagen, wie viele Mitarbeiter jetzt zum Beispiel die bayerische Polizei hätte, das umzusetzen. Aber für mich persönlich war es ein extrem großer Unterschied einfach, ähm, von der Polizei zu dichter zu wechseln. Weil ja, das glaube ich. Weil glaub ich auch wahrscheinlich auch komische Fragen gestellt manchmal. Ich kann mich, ich kann mich nicht
1: daran erinnern.
2: Also ich, ich kann ich mich noch da noch nicht an komische Fragen erinnern. Ich habe mal zu viel im Office gefragt, wie viel ich denn jetzt für einen Kaffee zahlen muss.
1: Und <lacht> Ach so. Dann hast du gemerkt, oh, ich bin im Homeoffice. Du kannst so viel oder so wenig zahlen, wie du magst. Genau. <lacht> oder meinst du, jetzt war das im Office bei uns? Genau. Im, im, im Glaspalast. Hier. Ah, okay.
2: Und ja. dann hast du mich nur angeschaut und hast gesagt, warum willst du denn für einen Kaffee zahlen? Und ich sagte, ja, weil ich einen trinke. <lacht> Genau, also, wie gesagt, äh, für mich, ich finde halt diese flachen Hierarchien und diese, ja, diese Verantwortung, wo du bekommst, einfach top. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ist einfach auch der größte Unterschied, diese Hierarchien. Andererseits muss man natürlich auch sagen, bei der Polizei ist, wie gesagt, alles strikt festgelegt, das, das, das. Bei uns ist das alles offener, auch weil wir vielleicht noch ein jüngeres unternehmen sind, auch weil wir das nicht wollen. Deswegen kann es natürlich auch mal sein, dass nicht alles total nach Plan läuft oder einfach mal drunter und drüber geht. Aber andererseits ist das auch wieder cool, weil nur so lernst du und nur so kannst du dich weiterentwickeln, weil du lernst ja, ja nur aus deinen Fehlern und so kannst du auch nur optimieren und ja, es ist halt auch interessant zu sehen, wenn du wenn du was umsetzt und es klappt nicht, dann kannst du sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser.
1: Ja, das ist sehr cool. Eine Sache, warum das auch aus meiner Sicht jetzt als Geschäftsführer möglich ist, mit den flachen Hierarchien ist, ich nehme mir, also es gibt so Dinge, die würde ich reviewen und, und die reviewe ich auch heute noch und die müssen erstmal durch mich gehen, speziell wenn es zum Beispiel Sales, -Te Sales Texte sind, aber ich bemühe mich immer auch mein Wissen weiterzugeben und dieses Weitergeben von Wissen. Zum Beispiel habe ich gestern mit äh, einer Kollegin, ja, mit der Ronja Lange an S Sales und Ad Texten gesessen. Ich versuche, ja ich versuche mein Wissen weiterzugeben und wenn das dann sozusagen wenn der Wissenstransfer dann gut geklappt hat, dann ist der Teamkollege ja auch Wunder noch viel besser in der Lage, sozusagen eigene Entscheidungen zu treffen. Aber das ist natürlich auch wieder ein Investment, das genauso wie bei der Effizienz, das am Anfang ein bisschen, also bei diesem Firmenwert, ein bisschen mehr Aufwand ist, aber dann in the long run, also und wir denken hier immer langfristig, dann äh, eben doch Zeit spart.
0: Ja, definitiv. Das ist quasi auch die wichtigste für mich, eine der wichtigsten Rollen, die du als Führungskraft übernehmen kannst. Also du kannst ja nicht alles selbst machen. Also es ist natürlich es ist eine ja. Weisheit, ist klar, aber bei dem Konzept, über das wir sprechen, wenn wir sagen Extreme Ownership und wenn wir sagen totale Verantwortung für deinen Bereich, dann meint es nicht, dass du möglichst alles selbst machen musst. Dann meint es nicht, dass du dass du, ähm, dass du, du die ganze Arbeit reinstecken musst, sondern ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt meinen Verantwortungsbereich anschaue, ne, ähm, klar, mein Verantwortungsbereich ist, ich muss sicherstellen, dass sozusagen das Marketing-Team als Ganzes seine Ziele erreicht, dass wir die Mission erreichen oder den Teil der Mission, die mit Marketing zu tun hat. Ähm, ich bin auch verantwortlich dafür, mit dir zusammen, ähm, dass diese Mission halt formuliert wird und ins Team getragen wird und jeder einfach weiß, warum wir bestimmte Dinge tun und Natürlich bin ich auch verantwortlich für die Kultur. So. Aber das heißt ja nicht, dass ich, also die ganzen Aufgaben, die sich daraus ergeben, das, das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie alles alleine machen muss. Ich habe damit am Anfang Schwierigkeiten gehabt, weil ähm, das auszutarieren, weil ein anderes wichtiges Prinzip, was in Extreme Ownership ja eine Rolle spielt, ist Decentralized Command. Das ist ja, die, sind ja diese ja. flachen Hierarchien. Genau. Und es heißt ja, dass jeder ein Leader ist. Und das bedeutet... Genau. Ähm, ich, ähm, ich muss das halt austarieren. Ich kann halt nicht verfallen ins Micromanagement und ins Checklisten vorgeben und ins äh, bitte so machst du das, sondern ich muss ja Leuten Leuten die Fähigkeit geben und sie ermöglichen äh, sie sie empowern sie sie. Ich muss ich muss ich muss ja sicherstellen, dass dass, dass jeder seiner Verantwortung nachkommen kann. Das ist ja der Kern. Und wiederum ähm, für alle anderen äh, im Team, also bei, bei Kathi ist es ja auch so, du hast ja auch ein Stück Führungsverantwortung wiederum für andere im Team. Bei Ronja ist es so, bei Duschan ist es so. Ähm, da muss ja das Gleiche sichergestellt sein. Und ähm, das ist das Geheimnis, das halt sauber auszubalancieren, zu verstehen, man ist verantwortlich, aber ähm, gleichzeitig dafür zu... Gleichzeitig zu begreifen, dass diese Verantwortung nur realisiert werden kann, wenn alle, die mit dir zusammenarbeiten, ähm, Eigenverantwortung übernehmen und in ihre Eigenverantwortung gestärkt werden.
1: Das ist das Ziel. Genau. Hm. Die, die Leute müssen halt in ihre, in ihre Kraft kommen und die müssen halt auch das Selbstbewusstsein entwickeln, ja. Dinge zu entscheiden, Fehler machen zu dürfen. Aber im Idealfall sollten halt Fehler nicht wiederholt werden. Dafür gibt es ja auch diesen äh, Debrief, dass man nochmal spricht über Prozessverbesserungen, aber insgesamt ähm, geht es dann schon super voran. Ja, ähm, was haben wir denn noch für Firmenwerte?
0: Also, was wir noch haben, neben Freude hat mir schon genannt, Effizienz, Extreme Ownership, ähm, ist jetzt, ich nenne den gerne, weil ich ihn, ich finde den sehr wichtig, ähm, ist halt Transparenz und direkte Kommunikation. Ja. Also ich als Führungskraft, aber auch umgekehrt der Mitarbeiter in meine Richtung, wir müssen ja in der Lage sein, uns Feedback geben zu können. Wir müssen ja, weißt du, wenn, wenn alle ihren Verantwortungsbereich haben und in ihrem Verantwortungsbereich wachsen möchten, ich das will und der Kollege auch, dann muss klar sein, dass es die Möglichkeit geben muss, sich ehrliches, offenes, konstruktives Feedback zu geben. Und das ist was, was, also viele denken vielleicht, dass das bedeutet, okay, also ich muss halt jetzt, muss halt jetzt als Führungskraft reingehen, und wenn jemand seinen Job nicht gemacht hat, muss ich ihm halt sagen, du pass auf, das, das passt so nicht, du hast deine Resultate nicht erreicht, du hast hier einen Fehler gemacht, du hast da einen Fehler gemacht, bitte mach das besser. Nein, das ist irgendwie nicht der Weg, weil es geht ja auch darum, irgendwie diese Freude bei der Arbeit nicht kaputt zu machen und sicherzustellen, dass die Leute trotzdem gerne arbeiten und nicht defensiv werden und nicht, ich sag mal, in so eine Abwehrhaltung kommen sondern es geht halt darum, in der Lage zu sein, klar, deutlich konstruktiv, aber immer noch, wie soll ich sagen, würdevoll ähm, Feedback geben zu können, und zwar an jeden in deinem Team. Und umgekehrt soll das ja auch passieren. Du sagst ja auch, du schätzt es, wenn Leute kommen und sagen, ähm, ja. hey, du hast, hier du hast vielleicht was vergessen, hier sind ein Termin, an den du dich erinnern musst, oder, ähm, oder sogar, hey, äh, die Idee, die du jetzt gerade hast, ähm, gefällt mir nicht, das geht in eine total falsche Richtung und das ist ineffizient, das muss gegeben sein und das ist ein wichtiger Filmwert. Also was halt nicht funktioniert bei uns ist, ähm, ich sag mal so eine alles ist gut und es wird schon Einstellung, ähm, sondern mm, ja. weil die Mission wichtig ist und weil jeder die Mission kennt und versteht und sie erreichen möchte, bleibt es in der Terminologie muss halt das sichergestellt sein. Deswegen ist das für mich auch ein zentraler Filmwert.
1: Genau, wichtig dabei ist eben so eine wertschätzende Kommunikation ähm, bei diesem bei dieser Direktheit, also wir müssen halt, es gibt halt so, plastisch gesagt, es gibt halt so Leute, die nicht kritikfähig sind, das geht nicht, du kannst ja nichts verbessern, wenn du es nicht kritisieren darfst. Ich kann ja, ich kann ja nicht, also schwierig ist halt immer mit jemandem zu arbeiten, der Kritik nicht annehmen will, weil er sich dann zum Beispiel persönlich angegriffen fühlt. Die Schwierigkeit ist, solche Themen entstehen oft halt in der Kindheit, mhm. aber man muss halt irgendwie sich persönlich so weiterentwickeln können, dass man halt auch Kritik annehmen kann und wir auf der anderen Seite, wir stellen ja auch sicher, dass wir die Kritik immer wertschätzend und nicht persönlich angreifend machen, sondern was wir kritisieren, ist immer ein Vorgang, der nicht gut lief oder ein Outcome, ja, ein Prozess, aber wir sagen ja, wir, machen, wir kritisieren ja niemals den Menschen und äh, da, das ist eben wichtig und ähm, das bringt uns auch zu dem nächsten Firmenwert, nämlich persönliches Wachstum. Wir alle müssen immer persönlich wachsen. Wir sind eine Hightech-Company, wir expandieren sogar in die USA. Das ist, sage sag ich mal, ganz, ganz ja eine ganz, ganz seltene Sache, dass eine deutsche, ursprünglich deutsche Softwarefirma, deutsche europäische Softwarefirma in in diesem Tech-Bereich in die USA sozusagen hinein expandiert und dort auch Marktanteile gewinnt. Das ist echt sehr bemerkenswert, aber das ist natürlich, weil wir so ein tolles Team haben und jeder von uns auch persönlich sich weiterentwickelt und weiter wächst. Und diese persönliche Weiterentwicklung, das, das ist sozusagen auch etwas, wie wir dann zum Beispiel dieses Feedback sehen oder die Kritik, ja, wir kriegen Kritik und wir kriegen Verbesserungsvorschläge und wir besprechen Dinge, die nicht gut liefen und äh, versuchen dann herauszufinden, wie wir es besser machen können und implementieren es dann und schauen uns dann später sozusagen auch die äh, Resultate dessen an. Aber der Wert, der da eigentlich dahinter steckt, ist das persönliche Wachstum. Dass wir wirklich sagen, okay, ähm, ich bin immer eine bessere Version von mir selbst. Ich arbeite konstant an mir. Natürlich, die Resultate dessen gehen manchmal rauf, manchmal runter. Ich hatte zum Beispiel vor zwei, drei, ja, vor zwei, drei Tagen irgendwie sehr, sehr wenig Schlaf und am nächsten Tag war ich dann echt, ich, ich habe alles versucht bei der Arbeit, aber ich war irgendwie schwer konzentriert und hab, mein Gedächtnis hat mich dann hier und da im Stich gelassen. Wenn ich wenig schlafe, dann ist es irgendwie so. Aber das persönliche Wachstum, das ist sozusagen auch so eine so eine Eigenverantwortung. Ne? Also persönliches Wachstum heißt nicht, ja die Firma, die sorgt für, mein, für meine Weiterbildung. Die Firma sorgt für mein Wachstum und äh, ja, nein, das ist eine. Die Firma unterstützt dich dabei, wenn du in einem bestimmten Bereich möchtest und wenn es sozusagen auch mit der Firma passt, dann beteiligt sich die Firma auch in dieser Weiterbildung. Aber grundsätzlich ist es die eigene Verantwortung, sich in einem Bereich also in einen Bereich zu wachsen. Zum Beispiel gibt es ja immer oft diese Frage ähm, des Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist ja im Prinzip sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich gibt es bei uns sehr, sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten, einfach dessen, weil wir halt stark wachsen. Aber natürlich müssen wir schauen als Firma, dass derjenige auch dieser, dieser Aufgaben gewachsen ist. Dass das, dass das auch hinhauen kann. Weil was natürlich nicht passieren sollte, ich glaube, Peter-Prinzip heißt es, dass jemand quasi so gelangweilt ist von dem Bereich, in dem er kompetent ist, dass er in einen Bereich geht, in dem er nicht mehr kompetent ist und dort eben versagt. Das sollte halt nicht passieren. Weil natürlich willst du als Firma jetzt auch niemanden, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll, degradieren oder oder sagen, hier, nein, du bist jetzt da zum Beispiel in der managementposition gekommen, jetzt gehst du, zurück in eine, irgendeine andere Position, die du vorher hattest oder so. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und ähm, auf der anderen Seite will man natürlich immer sich weiterentwickeln. Das heißt, es ist, so ein, es ist sozusagen so, eine, so ja, eine Zone, die wichtig ist, dass man drüber spricht. Aber wenn du verstanden hast, dass wir als Firma möglichst dir Aufgaben geben, in die du reinwachsen kannst, also jetzt Beispiel der Kollegin, äh, die sich mit YouTube beschäftigt hat, die konnte da sozusagen dann reinwachsen und sie hat sich dann auch weiterentwickelt und sie hat dann sozusagen auch äh, andere Dinge machen können und hat persönliches Wachstum bewiesen, was eine großartige Sache ist. Aber es ist auch immer noch in einem Rahmen, den sie dann beherrschen kann. Also blöd ist halt immer quasi zum Beispiel, ja, blöd wäre zum Beispiel, mich mich jetzt in die Rolle des CTOs zu stecken oder in die Rolle des Frontend- Developers oder sowas, da würde ich komplett versagen, das kann ich ja nicht. Ich, ich brauche halt erstmal, ich, ich müsste dann, wenn ich jetzt in so eine Rolle gehen müsste, müsste ich erstmal so ein, ein Lehrling werden, ein, -Lehr ein Fachinformatik-Lehrling zum Beispiel und so muss man das halt eben betrachten. Es ist halt meine Verantwortung, mich schlau zu machen, weiterzulernen. Viele Informationen gibt es ja auch sogar kostenlos. Da kann ich auch trotzdem lernen und mir das eben zu greifen. Und wenn dann halt mal wirklich ein Kurs wirklich Sinn macht, okay, cool. Dann, Und der mit der Firma auch in Firmenzielen in Harmonie ist und mit der Tätigkeit, ja, cool, dann unterstützen wir gerne. Hatten wir auch schon mehrfach in der Firma. Ne? Das erwartet dich in der nächsten Folge von S2S Teamcast.
2: Das ist halt auch so eine Einstellung, die wir einfach bei Digistore haben, dass du erst schaust, ob du die Herausforderung selber meistern kannst. Und wenn du es halt nicht herausfindest, kannst du dich aber immer noch an jemanden wenden.
0: Erst wenn du Verantwortung für dein eigenes Leben und für dich als Persönlichkeit übernehmen kannst, kannst du es ja auch erst für andere. Das
1: ultimative, worauf wir achten als Firma, ist natürlich Qualität. Wir wollen einfach gute Arbeit abliefern. Wir wollen gut kommunizieren. Ich sage jetzt nicht, wir sind perfekt, aber wir tun sehr, sehr viel um die Qualität hochzuhalten. Hat dir diese Folge gefallen?
2: Subscribe jetzt und verpasst nie wieder eine Episode von S2S Teamcast.